0: knickt nicht ein beim ersten Sturm. Also das, da wir kommen, da gibt es Widerstände, weil Change ist immer etwas Anstrengendes für, für Menschen allgemein und natürlich auch für Mitarbeiter.
1: Salut mm -hmm. zusammen und herzlich willkommen zur allerersten Episode des Swiss Digital Talk. Mein heutiger Gast ist Reto Mayo, Inhaber und Geschäftsführer der strategischen Kreativagentur Yellow. Reto und ich kennen uns schon seit Jahrzehnten, denn wir sind zusammen im gleichen Dorf aufgewachsen. In der heutigen Episode geht es ums Thema New Work. Reto erzählt uns, wie er aufgrund einer Fusion zweier Agenturen das hierarchische Organisationsmodell komplett abgeschafft hat und ein neues, holokratisches, agiles Modell aufgebaut hat. Swiss Digital Talk Wir sprechen praxisnah mit ausgewählten Experten, spannenden Unternehmern und erfolgreichen Gründern über Themen der Digitalisierung. Bei uns kriegst du Einblicke in die Unternehmerpraxis und Tipps für Job und Karriere. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nach der Aufnahme habe ich leider festgestellt, dass die Tonqualität nicht ideal ist. Dies tut mir sehr leid und ich weiß aber an, was es gelegen hat. Ich konnte es aber jetzt im Nachhinein nicht mehr korrigieren. Und bitte um Entschuldigung, einfach, dass ihr es wisst. Ich wollte euch aber trotzdem den Content nicht vorenthalten und wünsche euch jetzt trotzdem viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen, Reto. Es freut mich sehr, du bist mein erster Gast in diesem Podcast beim Swiss Digital Talk. Herzlich willkommen. Ja,
0: ja hallo Tobi. Freut mich sehr. Ich bin geehrt, der erste Interviewgast zu sein und ich freue mich auf das, was kommt. Ja, spannende Sache.
1: Super. Gut, ähm, dann stelle ich dich kurz mal vor, wer du bist, von wo du kommst äh, und, und was du heute machst.
0: Genau, gerne, ja. Also mein Name ist Reto meyer ich bin jetzt doch auch schon 47 Jahre alt. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren in der Kommunikationsbranche tätig und ja habe mal mit einem Studium begonnen in Zürich übrigens auch. Ich habe Publizistik studiert und Betriebswirtschaft und habe vorhin schon in einer Werbeagentur gearbeitet. Bin dann nach dem Studium, bin ich äh, direkt eingestiegen auf Kundenseite. Das war spannend zu erfahren, dass man auch diese Seite kennenlernt. Da wurde ich ziemlich ins kalte Wasser geschossen. Ich war da verantwortlich für, für einen Internet-Service-Provider, für das Marketing und für die Öffentlichkeitsarbeit auch. Mhm. Ähm, das war, da habe ich sehr, sehr viel gelernt und das hat mir enorm Spaß gemacht. Habe dann etwas aber die Kreativität vermisst. Ich habe mich im Studium auf, auf so ein bisschen PR konzentriert, habe mich dann aber selber dann schon wieder eher in der Agenturwelt gesehen und, und habe dann gewechselt in eine, in eine Agentur in Basel und dann kurz darauf ein, ein Angebot bekommen, die Agentur zu übernehmen, mit der wir, Tobi, zusammengearbeitet haben. Das habe ich dann gemacht, mhm. äh, fast zwölf Jahre, war zuerst Geschäftsführer, wurde dann äh, Teilhaber und im, im 17 habe ich dann die Agentur ganz übernommen war natürlich ein großer Schritt für mich. Der noch größere Schritt war dann, dass ich ein Angebot erhalten habe, eine andere Agentur dazu zu nehmen, was ich mir sehr gut und sehr lange überlegt habe. Diesen Schritt dann aber gemacht und äh, im 18 dann die Fusion von, von den beiden Agenturen vorangetrieben habe zur heutigen, zur heutigen Yellow. genau. Und seit äh, Juni 2018 bin ich jetzt nun mit dieser Agentur Yellow unterwegs.
1: Okay, super. Ähm, dann hast du diese Agentur übernommen oder zusammengeführt. Ähm, das waren zwei Agenturen an unterschiedlichen Standorten, oder? Nehme ich an? Genau,
0: genau. Also beide in der, in der Region Basel tätig, äh, aber ja, an unterschiedlichen Standorten, ja. Und das war genau schon, schon wieder mal ein Thema, dass man die zusammenführen musste, ja. Also nicht nur kulturell, sondern auch vom Standort her, ja.
1: Wie, wie, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr dann äh, irgendwo ein neues Office angemietet oder wart ihr, habt ihr das ähm, Office von einer Agentur übernommen und dann die Agentur da integriert oder wie ja, seid das ihr war, da
0: vorgegangen? Das war genau so, also die, die zweite Agentur, die war ein bisschen größer und die hatte auch eine Leidenschaft, die die war eigentlich vom Platzbedarf her ähm, zu groß für die für die Mitarbeiter da und da mhm. wurden wir aufgenommen, ähm, also wir die andere auf der Tour wurde da aufgenommen an diesem Ort. Trotzdem speziell war das von Januar 2018 bis bis Juni 2018 haben die beiden Firmen operativ getrennt gearbeitet unter demselben Dach. Ähm, auch das war insofern noch gut, weil wir das Team zusammen äh, formen konnten. Ähm, aber es war administrativ extrem aufwendig. Also wir hatten komplett getrennte ähm, Softwares für Agentur, für Telefon, für, für sogar für Internet etc. Ähm, ja, das war ziemlich aufwendig. Die ganze Treuhänderischen äh, Sachen, die man da berücksichtigen musste. Ja, äh, das war eine, eine, eine hochspannende, aber auch komplexe Zeit. Aber wir, haben da, wir hatten da das große Glück, dass wir bereits unter einem Dach zusammenarbeiten konnten, denn wir haben dann den Change gemacht. Also wir haben dann zum Start des neuen Brands Yellow, haben wir nicht nur eben die Marke entwickelt, sondern auch, und ich denke, das war ein wichtiger Schritt, auch den Standort gewechselt.
1: Und dann hast du ja auch ähm, diesen kulturellen Change gemacht. Du hast damals dann die Hierarchien komplett abgebaut und ein komplett neues Organisationsmodell ähm, aufgestellt. Erzähl mir mal, was du da gemacht hast, genau.
0: Ja, also das war eine, eine längere Reise. Also ich, ich habe mir immer zum Ziel gesetzt, dass ich nicht äh, auf klassische Agenturmodell der 80er Jahre zurückgreifen möchte. Ich wollte was Neues entwickeln, ähm, was Modernes. Ich habe mich da schon auch inspirieren lassen von von äh, eher so also Startup-Szene, Silicon Valley-Organisationen ähm, mhm. und, und hatte da wirklich die Vision vor mir, dass ich ein agiles Agenturmodell aufbauen wollte. Und das war einfach, also das klingt einfach, war es natürlich nicht. Nur, darf ich auch ganz klar sagen, weil beide Agenturen hatten natürlich ihre Struktur und ihre Kultur ich war jetzt die, die die war jetzt mal wirklich so klassisch hierarchisch organisiert mit Silos, mit, mit wie man das kannte. Und äh, da gab es wirklich auch definierte Prozesse, wie, wie Projekte durchgetaktet wurden. Das hatte ja auch alles seine Vorteile. Das war ja nicht, nicht nur schlecht, gar nicht. Ich bin einfach der, der, der sehr überzeugten Meinung, dass es für die heutigen Bedürfnisse nicht mehr, nicht mehr zeitgerecht ist, so zu arbeiten. Und darum war mein erklärtes Ziel, dass ich mich inspirieren lassen wollte von, von, modern geführten Unternehmen und ja, ich habe mich dann mit der, mit der Holakartie beschäftigt, wirst du wahrscheinlich auch schon davon gehört haben. Ja. 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 Und das, das war im, im 2017 war das, ich habe dann eben von Brian Robertson, er war ja, oder ist der Begründer ja. dieses, dieses Modells, habe ich mich mit ihm oder mit seiner Theorie auseinandergesetzt und, und, und fand das enorm spannend, äh, enorm spannend, dieses diese Selbstverantwortung, dieses Empowerment der Mitarbeiter, das, die Nutzung von Talenten, das hat mich beflügelt und hat mich dann wirklich intensiver damit auseinandergesetzt und kam dann aber auch zum Schluss, dass, dass mir das wie zu dogmatisch ist das ganze Modell, also das äh, hat was Religiöses auch, auch so an sich, also und, und irgendwie war das, war das für mich jetzt too much, ja, und ich habe mich dann von diesem reinen, äh, holokratischen Modell dann auch wieder verabschiedet. Ich habe es mhm. aber doch ein bisschen auch intensiv von mir noch angeschaut, es gibt ja in der Schweiz, im 17 war das noch nicht so verbreitet, es gibt ja. jetzt doch auch zwei, drei oder mehrere Betriebe jetzt mittlerweile, die so arbeiten, im 17 muss man, musste man die schon noch suchen, ich habe dann mit Unic. Unic ist eine Digitalagentur, eine große in der Schweiz, äh, ja. habe ich mit, mit Ivo Bettig mal Kontakt aufgenommen. Die haben das, die haben das durchgetaktet. Also die waren glaube ich, über 200 Leute. Das ist dann nicht nichts, nicht, äh, diesen mhm. Change zu machen. Ich habe mich noch mit ihm ausgetauscht und äh, ihn so ein bisschen gefragt, äh, wie war das und äh, was, was gab es für Hürden und Barrieren und, und wie, wie läuft das? Und das war extrem wertvoll, auch der Austausch mit solchen Personen. Ja, und äh, die Inspiration ist geblieben. Das Modell wurde ein bisschen anders. Okay. <lacht>
1: Okay, das, aber das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast gesagt, im 2017 hast du dich schon das erste Mal damit beschäftigt. Das ja. war ja vor dem Zusammenschluss der beiden Agenturen. Ist das richtig? genau. Ja, also so, so ein Zusammenschluss oder so ein
0: Prozess, es geht natürlich nicht von heute auf morgen. Also da war ja so. schon zwei Jahre vorher war das alles in, in, in Bewegung und ich, ich konnte mich eigentlich auf diese Situationen vorbereiten und darum schon um 17. Das ist richtig, ja. Mhm. da habe ich mich intensiv damit beschäftigt, weil das Ziel war, die beiden Agenturen zu fusionieren in, eine neue, in ein neues Modell und darum kam das dann Anfang 18 auch zum Tragen. Ein Gamechanger auch war, war Frederik Lalu, Vielleicht kennt man dieses Buch auch, Inventing Organizations, Reinventing Organizations. Das kann ich jedem empfehlen, der sich mit diesem Thema sich etwas vertieft auseinandersetzen will. Es gibt eine größere Ausgabe und eine kleinere, schön illustrierte Ausgabe. Und das hat mich dann beflügelt, das wirklich zu machen. Und er war, er war der Treiber des Modells, das wir jetzt für uns entwickelt
1: haben. Ja. Okay, also du hast dich ähm, intensiv mit diesem Thema beschäftigt, weil du halt gew gewusst hast, dass du diese zwei Agenturen zusammenführen willst. Das war eigentlich der Auslöser der ganzen Sache. Es braucht lange, oder, bis man... Bis man genau weiß, hey, wie will man dann vorgehen, was will man ändern und welche Methoden und Modelle, welche Ansätze will man da eingehen. Das ist ein Prozess auch, der wahrscheinlich auch bei dir selber stattgefunden hat.
0: Und der nie aufhört, ja, das ist so. Ja. Also wir sind immer noch inmitten dieses Prozesses drin, es Ist ja auch nie, nie fertig. Aber das macht es ja auch gerade spannend, ja. Irgendwann musst du beginnen und das ist klar, das, das war dann zum Startpunkt der, der, der fusionierten neuen Agentur. Da haben wir mit diesem Modell begonnen zu arbeiten. Wir haben jetzt aber dann auch ein bisschen Zeit gebraucht, oder, damit sich das mhm. etwas entwickelt und das hat ja auch etwas ausgelöst äh, im, im Betrieb. Klar, also da werden wir sicher auch noch darauf zu sprechen kommen, was sind denn so die Hürden und Probleme, die sich stellen mhm. mit, mit so einem Change. Ja, aber es ist ein Prozess und, und vorab musst du dann irgendwann der Entscheid fällen, ich will das machen und dann musst du es auch mhm. durchziehen. Das ist dann die Konsequenz, die es, die es benötigt dazu. Das war dann, ja, Mitte, Mitte 2018 war dann, war dann dieser Entscheid definitiv auch gefällt, ja. Ich hatte natürlich oh. das große Glück, dass ich auch einen, einen Auslöser hatte mit dem Start einer neuen Abentur. Das ja. war ja dann wie auch verbürgt. Jetzt gehen wir los mit Yellow. Ja, ja genau. Absolut.
1: Okay, und dann seid ihr alle dann zusammen in, in das neue Gebäude gezogen, umgezogen, ja. habt ja. den neuen Brand entwickelt, den Brand ja. Yellow. Ja. Und war das der Punkt, wo du gesagt hast, so liebe Leute, ab heute gibt es keine Hierarchien mehr, keine Titel mehr, ab heute gibt es nur noch Rollen. Du bist jetzt ähm, <lacht> Rolle A, du bist Rolle B und du bist Rolle C. Ihr habt ja auch so coole Namen, habe ich gesehen, äh, die ihr benutzt dafür. Oder? Ja. War das ein Tag, wo du das vorgestellt hast?
0: Nicht ganz, nein. Also Das, das Rollenmodell, das ist tatsächlich so, dass das gibt es seit Beginn, äh, seit Beginn von Yellow. Ähm, so richtig, richtig Fahrt aufgenommen hat es jetzt erst Ende, Ende letztes Jahr und jetzt auch in 2020. Ähm, mhm. Wir hatten genug zu tun äh, mit Fusion und Kultur und Organisation, äh, dass wir das jetzt nicht von zu Beginn an ganz konsequent durchgedacht haben. Aber grundsätzlich war es schon seit, seit, seit dem Start von Yellow auch die Idee, so zu arbeiten. Das ist so, ja, richtig, ja. Vielleicht kann ich noch etwas über Yellow auch erzählen, weil ähm, die, die, die Kreativagentur ja. ja auch noch etwas Wichtiges ist, weil die Entwicklung in der Agenturszene ja auch eine ist, die ganz äh, dynamisch vonstatten geht. Also man hat ja mehrere Möglichkeiten heute eine, eine Agentur zu führen. Es gibt meines Erachtens zwei Wege, du bist in der Umsetzung tätig oder in der, in der Beratung, in der, in der Strategie und, und Yellow hat sich ganz klar auf die Fahnen geschrieben, dass wir in, in, die, in die Strategiethemen viel, viel tiefer rein, rein wollen. Mhm. Und wir heißen zwar offiziell im juristischen Namen immer noch Yellow Werbeagentur AG, das wurde auch bewusst so gewählt zu diesem Zeitpunkt damit man auch versteht, was wir machen. Heute sind wir aber eine strategische Kreativagentur, würde ich jetzt uns bezeichnen. Mhm. Und da ist Strategie ganz, ganz wichtig. Und auch gerade in so einem Modell braucht es Mitarbeiter, die selbstverantwortlich handeln, die die, 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 die Möglichkeiten haben, sich zu entfalten, die auf Talenten und, und Rollen basierenden Strukturen das auch wünschen, so zu arbeiten. Das, das, das nährt ja alles das System einer solchen Agentur und darum ist mir das auch sehr wichtig, dass, dass wir als, 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 als Kreativagentur oder vielleicht sogar manchmal auch als kreativer Unternehmensberater heutzutage mit Mitarbeitern arbeiten, die eben diese Modelle auch wünschen. Es geht ja wohl auch um einen Wunsch, so arbeiten zu können und zu dürfen. Ja.
1: Absolut, ich meine, das ist ja heute ein Riesenthema, ähm, auch genau solche Modelle, die ihr jetzt lebt bereits. Das ist ja, kommt ja auch daraus, dass die Mitarbeiter heute nach Sinn suchen, Purpose ist da so ein Schlagwort, oder dass immer wie mehr diskutiert wird, was ist eigentlich der Sinn der Firma, für die ich arbeite, was ist der Sinn meiner Arbeit. Und damit eingehend geht ja auch die, die Mitarbeiter, die Zufriedenheit mit dem Job und so weiter. Die Mitarbeiter wollen heute zufrieden sein. Und sie wollen auch nicht mehr die, die Macht, oder die Macht, die heute zum Teil in hierarchischen Modellen noch ausgeübt wird. Das ist ja auch ein Thema, die eigentlich immer wie mehr verschwindet oder auch verschwinden sollte, eigentlich, oder? Und bei genau solchen Modellen, die du jetzt fährst, ist ja Macht kein Thema mehr. Zum Glück auch, oder?
0: Ist, ist ist für einen neuen, neuen Inhaber einer Agentur auch nicht immer ganz einfach. Also, das gebe ich schon auch zu bedenken. Da muss man sich bewusst sein, was man macht. Ja? Ja. Das, das, das hol holokratische Modell, das reine, das ergibt ja die komplette Macht, macht in Anführungszeichen an die ja. Mitarbeiter ab. Wenn man das wirklich rein holokratisch führt, dann hat sogar der Verwaltungsrat nicht mehr allzu viel zu sagen. Und das sind schon ganz, ganz neue Ansätze. Das ist hochspannend, aber genauso für, für Unternehmer auch, auch wirklich schwierig, da loszulassen. Also da, da, da kann ich schon auch Bedenken verstehen von, von, ja. äh, von, von Managern, also von Unternehmern, die, die, die vielleicht Mühe haben mit solchen Modellen. Ja. Ja, aber da sprichst du da sprichst mhm. ein wichtiges Thema an, das glaube ich auch. Ja. Mhm.
1: Gehen wir aber nochmal zurück in mich interessiert nochmal, wie das wirklich nochmal genau vonstatten gegangen ist, also auch mit den Mitarbeitern. Wie mhm. haben ihr da wirklich konkret angefangen? Du hast gesagt, es ist ein Prozess, klar, da muss man sich daran gewöhnen, das ändert sich immer wieder mal, aber irgendwann muss man ja mal den Startschuss setzen und sagen, Jetzt ab jetzt arbeiten wir so mhm. ähm, und da musst du ja wahrscheinlich auch gewisse Prozesse einführen oder gewisse Tools, die man jetzt nutzt und den Mitarbeitern auch sagen, hey, wir arbeiten jetzt neu, es ist jetzt New Work, oder? Wir mhm. arbeiten jetzt in diesem neuen Modell. Mhm. Kannst du irgendwie hier kurz darauf eingehen, wie ihr das gemacht habt?
0: Mhm. Ja, gerne, ja. Ähm Genau, also bei uns war es ja noch auch im Zusammenhang mit der Fusion, dass zwei, zwei Teams neu zusammenkommen und, und vielleicht kulturell auch äh, unterschiedlich gearbeitet haben. Und das hat natürlich zu Beginn schon auch ein bisschen ähm, Friktionen, äh, zu Friktionen geführt. Äh, das ist auch völlig normal. Und wenn ich da ein, ein paar Tipps auch an Unternehmer geben darf, äh, knickt nicht ein beim ersten Sturm. Also da wir kommen, da gibt es Widerstände, weil Change ist immer etwas anstrengendes für für Menschen allgemein und natürlich auch für Mitarbeiter. Mhm. Unser 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 Kopf ist kognitiv nicht auf Change eingestellt. Wir wollen äh, bequem, bequem sein und, und Change mhm. ist immer anstrengend und löst Unsicherheit aus und äh, Fragen und und ist, man, man muss rauskommen aus der Komfortzone und das haben wir versucht mhm. mit mit viel Coaching, mit viel Training, mit viel äh, Vorleben auch. Wir haben tatsächlich wirklich wöchentlich zum Teil sogar Workshops gemacht, wo wir die neuen Modelle erklärt haben, auch die Strukturen neu definiert haben. Und jetzt, du hast Tools angesprochen, auch neue Tools eingeführt haben. Und ich würde schon sagen, zum Beispiel Slack werden vielleicht mhm. einige kennen, ist heute auch fast schon in aller Munde aufgrund mhm. der Remote-Situation mit dem corona ist, ist ein absoluter Treiber solcher Systeme, weil es demokratisiert Information. Ich glaube, ich glaube um das geht es. In, in alten Silo-Modellen hat zum Beispiel der Kundenberatung Macht, weil er hat Wissen, weil er, er kommuniziert mit dem Kunden und gibt das dann intern weiter. In unserem Modell ist das nicht mehr so. Es gibt erstens nicht nur jemand, der mit dem Kunden Kontakt hat, das ist immer der, der den besten Draht hat zum Kunden und das größte Talent, mit Kunden umzugehen. Mhm. Also die, die Information wird geteilt über Slack. Wir, wir arbeiten wirklich praktisch ausschließlich mit diesem Tool. Neu, also nicht neu, nein, stimmt nicht. Seit eineinhalb Jahren auch mit den Kunden sogar. Und was hat das für eine Auswirkung? Also mit Slack kann man ja mit unterschiedlichen Channels arbeiten und die Projektkommunikation ist immer für alle permanent einsehbar. Also das heißt, die Informationen fließen dauernd. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Treiber solcher Modelle, dass alle über alles immer informiert sind. Und es gibt keine ähm, Hierarchie aufgrund von Informationen. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Ja. Das führt aber auch zu... Ja, zu gewisse Menschen bin das vielleicht gar nicht lustig, weil ich ich bin ja dann nicht mehr so wichtig, weil ich, ich äh, jetzt plötzlich nicht mehr alle Informationen habe oder über alle Informationen verfüge und sie weitergeben kann. Das sind dann schon auch äh, interessante äh, Effekte, die es ausgelöst hat. Ja, also das ist schon so.
1: <lacht> okay, genau. Also Transparenz oder? ist ein wichtiges ja. Thema bei solchen Modellen, dass wirklich die Leute Bescheid wissen eigentlich über alles, was läuft.
0: Ja, ich, ich, ich führe sehr transparent auch als Beispiel was betriebswirtschaftliche Zahlen betrifft von der Agentur. Ähm, aber richtig, ja. Also wir haben zehn Regeln äh, definiert und es ist so, dass das bei Projekten Diejenigen Personen, die involviert sind, sollen über alles Bescheid wissen, ja. Und ja, das ist ein ganz wichtige, eine ganz wichtige Voraussetzung dieser, dieser agilen, rollenbasierten Modelle. Das ist richtig, ja.
1: Gut, ähm, jetzt der Mitarbeiter. Du hast da ja vorhin mal angesprochen. Ähm, es ist schwierig, äh, so eine Change-Phase. Man muss hier auch dazulernen, auch als Mitarbeiter. Man muss sich wieder mit äh, neuen, neuen Dingen sich konfrontieren. Jetzt ist der Mitarbeiter, war er vorher, ich sage es mal, Senior-Berater und ist jetzt neu. Was ist er jetzt, ne? Okay. Das, das kann ich nicht mehr
0: erwartet Da okay. kann bis zu, bis zu sechs Rollen innehaben eigentlich, ja genau. Okay. Also wir haben okay. ja insgesamt 13 Rollen definiert, die sind alle auf unserer Webseite einsehbar und auch erklärt kurz. Okay. Ja, das kann man gerne mal anschauen gehen, ja, genau. Also beim, beim, beim klassischen Berater, wir nennen die heute Client Relations, also es sind ja Kundenbeziehungen, die da, die da entwickelt werden, da kann der kann sechs Rollen in etwa übernehmen. Ja.
1: Okay, das heißt, der Berater kann jetzt plötzlich auch Texter sein oder, ähm, oder was kann er für andere Rollen übernehmen? Ja,
0: also es ist ja... Es ist ja immer noch nach Talent organisiert. Das macht ja auch Sinn, logischerweise. Also, mhm. ein, ein, ein Berater wird jetzt nicht als Gestalter tätig sein sollen, auch weil er diese mhm. Qualifikation, Qualifikation dazu nicht äh, hat. Und das macht ja dann keinen Sinn. Ähm, aber es ist schon so: also, ein, ein, ein Berater kann zum Beispiel eine Moderationsrolle haben, er kann ähm, den Ambassador, die Ambassadorenrolle haben als Vertreter des Kunden, er kann ähm, als Finanz Finanzmeister, wie wir ihn nennen, Schatzmeister eine Rolle haben. Er kann aber auch den Advocatus Diaboli spielen. Das ist äh, jemand, der die Sachen hinterfragt. Er kann ein Stratege sein. Er kann konzeptionell mitarbeiten. Er kann, wenn er das Talent hat, dazu auch schreiben. Ja? Er kann auch äh, Texte entwickeln. Und, und, und. Und im Gegenzug kann auch ein, ein kreativ arbeitender Mensch kann durchaus äh, ein Moderator sein. Er kann Präsentationen führen, er kann ähm, vielleicht äh, auch äh, inhaltlich an, an, an Konzeptarbeiten mitdenken und, und, und. Also das ist wirklich durchlässig geworden, ja. Aber natürlich gibt es immer noch Talente, die für gewisse Bereiche ähm, absolut festgelegt sind. Das ist klar, ja. Das macht auch Sinn. Das wäre ja nicht äh, sehr effizient, das aufzulösen.
1: Okay, jetzt organisiert ihr euch in Rollen und jeder hat so eine oder eben mehrere Rollen inne. Da gibt es keine, wie gesagt, es gibt keine Hierarchien mehr. Ist das richtig, oder? Man hört ja auch viel, solche Hierarchien entwickeln sich dann plötzlich irgendwie automatisch. Das sind so informelle Hierarchien. Ja, ja, also es gibt nicht ja? keine Hierarchien mehr.
0: Das ist, diese Aussage ist nicht richtig. Es gibt okay. keine Hierarch, also es gibt keine von der, von der, von der Organisation vorgegebenen, hierarchisch organisierten. Hierarchien mehr. Es gibt aber thematische und, und Kompetenzhierarchien gibt es schon. auch. Also im Team wird schon definiert, wer was entscheiden kann, wenn es dann zu einer Entscheidung kommen soll. Also das mhm. ist nicht für, ist eine, eine, ein agiles Organisationsmodell ist nicht führungslos. Das ist es nicht, natürlich. Sondern das Team bestimmt selber, wie, wie es geführt wird. Und, und da gibt es schon ähm, inhaltlich äh, Menschen, die, die dann eine gewisse Entscheidungskompetenz bekommen und insofern eine Hierarchie innerhalb eines Projektes sich entwickelt. Ja. Das ist mhm. etwas, was man vergisst. Ähm, es ist nicht so, dass jetzt da einfach wilde Hühner umherlaufen und, und führungslos äh, kommt, sondern äh, die, es ist, liegt in der Entscheidungskompetenz des Teams, Eben sich zu organisieren und, und äh, ja, trotzdem halt gewisse Entscheidungswege auch aufzuzeichnen. Weil es kann nicht sein, dass es, dass nichts mehr entschieden wird, was, was oft äh, die Gefahr ist, wenn man das hört. Aber das ist nicht so, ja.
1: Okay, spannend, oder? Ähm, das heißt, du hast wahrscheinlich kein, kein klassisches Organigramm mehr in dem Sinne, oder? Wo man wo die Hierarchien abgebildet wird und das Team, Organisiert sich selber, also Selbstorganisation, das Team bespricht wahrscheinlich auch solche Rollen dann, wer entscheidet jetzt wie. Es ist nicht mehr ein, eine Person oder du, der sagt, hey, ähm, der, der, der Fritz, der organisiert jetzt oder der entscheidet jetzt.
0: Mhm, das, genau. sondern das
1: Team bespricht das zusammen. Wichtig? Das ist,
0: das ist so, genau. Und das sind, wie du sagst, das sind tatsächlich, äh, unsere Organisation ist in Kreisen organisiert. Und es gibt, mhm. es gibt so etwas wie ein, ein Leitungskreis, das gibt es immer noch, der so übergeordnete Aufgaben wahrnimmt. Und dann gibt es so Leadlinks, wie man das nennt, zu den einzelnen anderen Kreisen, wie zum Beispiel die Kreation ist ein Kreis, eben die Client, Client Relations ist ein Kreis. Mhm. Und äh, da, da gibt es aus diesem Kreis gibt es jemanden, der im Leitungsteam vertreten ist. Und das ist der sogenannte Leadlink. Und der hat so Steuerungsaufgaben. Also das, das ist, ist so organisiert, das ist richtig. Und das Team im Projekt organisiert sich komplett selber. Ich kann als, als Inhaber der Agentur natürlich Teil eines, solches Teams, eines solchen Teams sein, wenn ich eine Rolle einnehme, die, ja. die, die, es, die es erfordert. Aber das ist natürlich nicht zwingend nötig. Und, und wenn, wenn das nicht so ist, dann, dann sehe ich die Resultate. Schlussendlich, die sehe ich dann schon, ja, logischerweise. Aber in der Entwicklung braucht es dann nicht äh, jemanden, der da das abnickt oder äh, ja von oben äh, diktiert. Das wird dann selber organisiert, das ist so, ja.
1: Mhm. Okay, und wie, wie haben das die Mitarbeiter aufgenommen? Wie sind die Mitarbeiter damit umgegangen?
0: Ja, unterschiedlich. Ich, ich konnte auch Erfahrungen sammeln, dass es nicht für alle richtig ist, so, so zu arbeiten. Also es gibt schon Menschen, die brauchen Struktur und Hierarchie und auch einen Vorgesetzten, der, der dir sagt, was du zu tun hast. Das mhm. ist natürlich eine Tatsache und es ist ja auch nicht so einfach, von heute auf morgen komplett anders zu arbeiten. Und, und das hat dann bei uns auch sicher ausgelöst, dass es für gewisse Mitarbeiter das Richtige ist, der neue Weg, oder für andere dann nicht mehr. Und die sind dann heute, die sind heute nicht mehr bei uns, weil, weil es dann sinnvoll war, sich zu trennen. Wir können, wenn wir so auf dem Markt auftreten, natürlich jetzt neu, ganz anders Mitarbeiter rekrutieren. Und alle, die jetzt bei uns neu dazukommen, die, sind natürlich, die springen auf diesen Zug auf, auf den fahrenden Zug und sind von Anfang an äh, voll involviert in diesen Prozess. Und interessanterweise... Waren die letzten drei Anstellungen alles Blindbewerbungen, die sich auf unser Rollenmodell hin ja schon beworben haben, weil sie das eben als anstrebenswert erachten? Und ähm, das sind schöne, schöne ähm, ähm, ja, äh, Resultate der Arbeit eigentlich, ja, die mich extrem freuen. Ja.
1: Okay, super, ja, das ist spannend. Ich habe auch schon von Beispielen gehört, es war glaube ich in Frankreich ein großer Konsumgüterhersteller, der ähm, umgestellt hat, auch auf so Selbstorganisation, komplette Firma äh, selbstorganisierend gemacht hat und die hatten dann glaube ich noch einen Job ins Rad gemacht und haben dann über ihre neue Organisation gesprochen und die konnten sich wirklich von Bewerbungen nicht mehr retten, weil das heute heutzutage eben Mitarbeiter und Menschen suchen solche Modelle und die ja, ist das bei euch auch so? Also, ja. kriegst du bessere Talente auch? Oder? Ja, also ich, ich denke jetzt, dass das Beispiel,
0: dass wir, dass wir Blindbewerbungen bevorzugen, wir haben tatsächlich äh, Mitarbeiter gesucht, äh, mal als wir, als wir ähm, ein, ein, zwei Abgänge hatten und hatten dann. Nichts gefunden, weil wir falsch gesucht haben. Wir waren dann noch nicht so weit, dass wir das Rollenmodell auch in der Öffentlichkeit wirklich gezeigt haben. Das, der Boost kam jetzt erst Anfang Jahr, als wir damit auch an die Öffentlichkeit gingen und das nicht nur intern ein Thema war. Dass es jetzt auf der Webseite ist, ist erst seit Anfang Jahr äh, so. Und ja, das war ganz, ganz entscheidend, dass wir dann die richtigen Leute auch, auch fanden, die und das waren, das sind natürlich schon eher auch jüngere Leute. Und da, da merke ich ganz klar, der Wunsch der der Generation Y oder X sogar, je nachdem, ist schon riesig, so zu arbeiten. Und ähm, darum denke ich auch, dass es richtig ist, das Unternehmen so, so auszurichten und nicht auf die Vergangenheit zu schauen und äh, den, den Silos nachzutrauen. Ganz und gar nicht, nein.
1: Mm -hmm. <lacht> ja. Kommen wir vielleicht noch zu den Arbeitsweisen oder zu den Methoden, wie ihr jetzt auch mit den Mitarbeitern zusammenarbeitet. Bei euch auf der Webseite zeigt ihr den Double Diamond Prozess. Kommt ja auch aus, aus Design Thinking Methoden, aus Lean Startup Methoden. Das Ist ist das jetzt auch bei euch neu, dass ihr jetzt nach solchen Methoden auch effektiv arbeitet und Konzepte und Ideen für Kunden so entwickelt und dann auch testet und dann iterativ daran arbeitet. Ist das jetzt auch was Neues dank dieser Organisation? Mhm.
0: Es, ist, es war ein Treiber. Es ist nicht ganz neu. Also, die Agentur hat schon vorher mit, mit Design-Thinking-Ansätzen gearbeitet. Wir, wir nutzen es immer wie stärker. Und du hast auch das Kollaborative angesprochen. Also wir sind extrem interessiert daran, den Kunden von Beginn an als, als, als Partner zu verstehen und mit ihm zusammen Modelle zu entwickeln und Lösungen zu skizzieren. Also das Kollaborative ist extrem wichtig und das unterstützen solche Methoden natürlich auch. Den Double-Diamond-Prozess, der ist uns extrem wichtig, weil wir, wir sehen uns als nicht als klassischer Auftragnehmer und als Umsetzer, sondern wir versuchen mhm. immer, immer die beste Lösung für den Kunden zu entwickeln. Und, und unser Purpose, ein großes Thema in, in der, in der Marketingwelt im Moment und ich bin auch ein großer Verfechter dieses, dieses Pur, dieser Purpose-Gedanken, mhm. Unser Purpose ist ja, Kunden erfolgreicher zu machen. Und wir, wir nutzen alles, alle Tools und alle Ideen, die es dazu braucht. Das bedingt aber auch von den Kunden eine Öffnung gegenüber uns als Agentur, als, Außen, als Außensicht, als Querdenker. Und vielleicht ist dann das Briefing, so wie es der Kunde sieht, nicht unbedingt die Ausgangslage, die es benötigt, um ein perfektes Resultat zu bekommen. Und da fängt der Double Diamond Prozess an. Also wir bekommen eine Aufgabenstellung, und wenn wir richtig genutzt werden, dann lasst uns bitte den Diamanten aufmachen und mal links und rechts zu schauen, was gibt es denn wirklich für Probleme, wo, wo ist die Aufgabe verortet und erst dann gehen wir wieder in den, in, in den Problemlösungsprozess rein. Also die Analytik vorher ist entscheidend und da nutzen wir dieses System. Mhm. Etwas, was ganz wichtig ist, wenn man von Purpose äh, spricht, ist das Golden Circle Modell. Ich glaube, das kennst du auch. Äh, das, das, Why, das Why zu definieren, das klingt sehr banal, ist aber immer wieder sehr herausfordernd. Siehste. Aber das hat ja auch wieder den Zusammenhang mit dem Nutzen. Der Mitarbeiter will Nutzen, das Unternehmen will Nutzen, stiften und der Konsument verlangt Nutzen. Purpose, was, ja, das ist wirklich die, die, die gesellschaftliche Verantwortung eines Unternehmens ist. Auch in Zeiten von Corona oder nach Corona wichtiger denn je. Ja. Wir arbeiten mit ganz verschiedenen Methoden. Customer Journey Canvas, Value Proposition Canvas, Markenmatrix, wir als, als, als Branding-Agentur auch. Also, da gibt es äh, sehr, sehr viele Modelle, die wir, die wir, die wir benutzen. Ja.
1: Okay, und ihr dann ähm, auf die Anforderung des Kunden oder auf den Auftrag, den ihr erhaltet, dann, äh, nehmt, ihr, nehmt ihr das Modell, das ihr braucht dafür? Oder ja, das ist natürlich
0: sehr, sehr individuell äh, unterschiedlich, mhm. je nach Ausgangslage, was dann genau gefordert wird, das ist schon so, ja, klar. Ja. Okay. Eigentlich, grundsätzlich sprichst du da, da was Spannendes an, weil ähm, wir nicht mehr nur Kommunikation machen. Wir hatten jetzt gerade zwei Beispiele, wo wir und da gibt es eine Voraussetzung, man, man sollte mit, mit dem CEO oder mit dem Inhaber der, der Firma sprechen dürfen, wo wir auch Geschäftsmodelle weiterentwickelt haben, wo wir, wo wir neue Dienstleistungen äh, vielleicht äh, entwickeln. Und da wird mhm. es unglaublich spannend. Da wird es unglaublich spannend. Da ist dann die Strategiekompetenz äh, der Agentur gefragt. Und natürlich gibt es wieder eine kommunikative Lösung am Schluss, aber man beginnt viel, viel vorher. Und das finde ich der absolute Wunschweg eigentlich, die wir als Tour gehen möchten, ja.
1: Okay, super. Also das heißt, ihr entwickelt auch neue Geschäftsmodelle und Innovationen für Kunden. Also nicht nur die Kommunikation, sondern auch wirklich neue Geschäftsmodelle. Richtig?
0: Es geht in diese Richtung, ja. Also wir okay, haben cool. jetzt zwei Beispiele. Also wenn man, wenn man uns denn lässt, ja. ja. Ich sage, immer, ich sage ja. immer, nutzt unsere Kreativität, nutzt unser Querdenken, nutzt nutzt diese Möglichkeit. Wir haben, wir ja. haben Talent dazu und lasst uns das in, in, in der Kollaboration weiterentwickeln. Lasst uns das Querdenken. Vielleicht gibt es eine neue Lösung, das das Problem zu, anzugehen und äh, ja, äh, wir haben jetzt zwei, drei schöne Beispiele, die mich motivieren, noch viel, viel stärker in diesen Bereich äh, zu investieren ja, genau
1: Okay, gut ähm, du hast es mal erwähnt ähm, ihr seid erst Jetzt richtig läuft es langsam an. Ihr seid zwar schon mittlerweile circa zwei Jahre in diesem ganzen Prozess, aber eben das dauert und es kommt immer mehr. Und jetzt sind wir in Corona-Zeiten. Mhm. Mhm. Ähm, wie hat sich das jetzt ausgewirkt, der, der ganze Change? Ich hoffe ja. positiv für euch ja, ja, nur.
0: Also es war mhm. eigentlich unvorstellbar, das nicht zu machen, wenn man diese Prozesse nicht vorher durchgespielt hat. Also, wir sind jetzt seit zwei Monaten im, im Remote home office äh, Bereich. Also wir zum, am Tag des Lockdowns, was war das? Irgendwann Anfang März, ja, ja, haben wir entschieden, so jetzt gehen wir in, in, in den home office Modus was hat uns das alles äh, gebracht schlussendlich, was wir vorhin äh, aufgestellt haben, IT-mäßig, also, du hast ja mhm. Swiss Digital Talk, also wir haben ja die digitalen Tools, die es dazu benötigt, die waren ja alle vorhanden, wir mussten die nur hochfahren, das haben wir so noch nie gemacht vorher, dass die komplette Agentur äh, remote arbeitet, aber es hat funktioniert und ja, wir haben da ganz mhm. verschiedene, verschiedene Tools, die wir da nutzen. Und äh, jetzt jeden Tag. Und ich bin wie du auch so ein, ein digitaler Nerd. Und ich habe extrem Freude an diesen, an diesen, äh, diesen, diesen Tools, ja. die wir da wirklich nutzen können täglich. Ich kann erzählen, wenn du möchtest, was wir auch ja, nutzen. Ja, genau. Ja, also es beginnt mal bei. Ähm, bei der, bei der Agentursoftware, die ist sowieso komplett cloud-basiert. Also alles, was wir administrativ äh, bearbeiten, ist in der Cloud. Also das ist die ganze, das ganze Finanzwesen, die ganzen, die ganzen Projektmanagement-Tools, äh, die es dazu benötigt. Aber auch natürlich Mitarbeiter, Zeiterfassung, äh, Abwesenheiten etc. läuft alles über ein cloud-basiertes Tool. Dann äh, haben wir Slack, etwas vom Wichtigsten für die Projektkommunikation. Ähm, ich wüsste nicht mehr, wie, wie ohne Slack arbeiten. Das ähm, ja. habe ich zum Glück vor zwei Jahren eingeführt und dann auch so ein Verbot war es nicht, aber die Devise ähm, herausgegeben, dass wir intern nicht mehr per Mail kommunizieren. Also es mhm. gibt praktisch keine Mails mehr intern. Mhm. Und Slack ist jetzt zu Corona-Zeiten noch viel, viel wichtiger geworden, weil die, die ganze Videokommunikation läuft auch über Slack. Das haben wir vorhin nicht genutzt. Das hat das mhm. Tool auch noch. Also mhm. wir, wir Im Team ko kooperieren wir über, über Video im Slack. Ansonsten nutzen wir viel zu, wie wir jetzt, aber auch Werbei als, als Videotool. Dann gibt es, wir haben eine komplett virtualisierte Telefonanlage. Da habe ich auch zu Beginn der Agentur darin in das investiert. Also wir können überall von der Welt mit unserer, mit unserer Nummer arbeiten, mit unserer Geschäftsnummer. Das ist mhm. natürlich auch sehr hilfreich, wenn man plötzlich von zu Hause aus arbeitet. Dann nutzen wir Float jetzt neu für die Kapazitätsplanung. Wir haben ein analoges äh, Tool entwickelt in der Agentur. Wir haben eine Lego-Bausteinwand gebaut. Ähm, das sieht man auch auf der Webseite bei uns, es hat okay. Bilder äh, dazu, äh, wo wir mit Lego-Bausteinen unsere, unsere ähm, Kapazitätsauslastung darstellen. Das ist jetzt natürlich nicht mehr nutzbar. Mhm. Da haben wir ähm, mit Float ein, ein digitales Tool ähm, entdeckt, das wir zu Beginn auch schon angeschaut haben. Aber wir haben gesagt, wir haben so viele digitale Tools, jetzt machen wir was Analoges mit der Leberwand. Ja, ja. Aber das, das Float ist auch äh, extrem spannend. Ähm, dann natürlich die ganzen Mail-Systeme, das ist alles über, über die Cloud, das ist ja wie auch klar. Ähm, ausprobiert haben wir Trello mal noch als ähm, Projekt-Handling-Tool. Projekt ja, das
1: das hat, mein Favorite-Tool, ich liebe es. Ja, du liebst es, ja. Ich liebe es, ja.
0: Wir haben mit der Teambox, was was wir eher nutzen, darum haben wir uns wieder, wieder davon verabschiedet, finde das okay. aber auch ganz, ganz gut. Und was wir dann neu nutzen für Marketing-Automation ist, äh, ist, ist Sharpspring. Das ist etwas kleiner als die, die, großen, die großen Marketing Automation Tools, ja. dass wir dann zukünftig auch verstärkt nutzen wollen. Ja, genau. Ja. Und dann natürlich der Server noch, der über VPN erreichbar ist und über die Cloud auch gebackupt wird. Also ich ja. denke, wir sind da ziemlich fit aufgestellt.
1: Ja. Okay, cool, super. Freust du dich, wenn ihr wieder zurück in der Agentur seid?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das ja. ist schon so, das, das, das vermisst man. Ich, ich, die Führung ist übrigens über Wiederkonferenzen schon auch noch anspruchsvoll. Also ich hatte Tage, ja. da war ich nudelfertig äh, am Abend, weil ich so so viel gesprochen habe den ganzen Tag. Und ja, ja. es funktioniert ja alles. Es ist nicht so, dass es nicht geht, aber es ist sicher etwas anstrengender. Ja, wir freuen uns. Ja, und äh, wir haben auch eine sehr, sehr tolle Location, äh, sehr luftig und, und da kann man sich schon auch vertun. Und Homeoffice ist ja nicht nur cool mit Kindern, das kennst du, das kann auch anstrengend das, sein. <lacht> ja.
1: Das ist so, das ist so.
0: Aber ich ähm. denke schon, dass, es, dass jetzt Corona ein brutaler digitaler Boost ist. Und ähm, auch wir werden wahrscheinlich nicht nur zurück in das alte Modell gehen, sondern äh, das Modell Homeoffice, da kann sich jetzt keine Führungskraft mehr verstecken. Es funktioniert, wir haben es bewiesen und das soll auch weiterhin möglich sein, das zu nutzen, wenn, wenn, sich die Umstände, wenn, wenn es die Umstände erfordern. Ja. Oder auch, wenn man mal Lust darauf hat. Ja.
1: Absolut, ja, absolut. Also bin ich auch ein Riesenverfechter davon. Also ich finde Homeoffice auch super. Ich bin ja der Meinung auch, dass man im Homeoffice effizienter arbeitet auch, also dass man die gleiche Arbeit viel schneller erledigt als jetzt im, im Office selber, weil man halt auch einfach weniger abgelenkt ist. Aber eben, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu. Ich, ich finde es super, ähm, so zu arbeiten. Eure Agentur, jetzt du hast die Büroräumlichkeiten angesprochen, seid ihr da auch so eingerichtet, dass, dass es eurer neuen Organisation entsprechend zu eurer neuen Organisation passt. Also habt ihr da so kreative Ecken und eben Lego hast du ange, spielen die Mitarbeiter ja. manchmal Lego oder... Ja, und, dann, und der Chef äh, macht
0: manchmal eine DJ-Session. Ja, wir haben inmitten in in der Agentur haben wir einen DJ-Pult mit, mit, einer, mit einer fiesen Anlage. Also ist gerne mhm. mal eingeladen. Wir machen das ab und zu mal am Abend dann auch. Und wir haben auch cool. so eine Beats and Beers, so eine Event-Reihe ins Leben gerufen. Natürlich jetzt zu Corona-Zeiten äh, etwas schwieriger, aber das kommt ja wieder. Mhm. Ähm, ja, wir haben. Also ich habe zu Beginn auch, natürlich, ja, die ganze, die ganze interne äh, Struktur der Agentur ist natürlich schon auf das Agile-Modell ausgerichtet. Ja. Ähm, zum Beispiel, der frühere Besitzer hat man gesagt, ja, ich, du, du musst einen Empfang haben und äh, da, die Kunden müssen dann wissen, wo sie hin müssen. Mhm. Äh, haben wir nicht. Äh, haben eine Lounge. Also, du, du, wenn du zu uns kommst, empfängt dich die Lounge eigentlich. Ja? Also, so ein Lounge-Bereich, wo wir uns treffen als Team, wo wir interne Besprechungen durchführen oder projektbezogene Besprechungen. Wir haben eine riesengroße Wand, wo man mit, mit, mit Markers arbeiten kann, etc. Mhm. Also das Kollaborative untereinander, das Teamorganisierende ist schon spürbar in der Agentur. Es ist sehr luftig, es ist nicht das macht schon Spaß. Was ich nicht gemacht habe, was ich aber gerne vielleicht noch umgesetzt hätte, ist das Thema fixe Arbeitsplätze. Mhm. Ich habe aber gemerkt, dass das wirklich sehr, sehr heikel ist, dass das für viele Menschen wichtig ist, dass sie wissen, wo sie arbeiten, dass sie einen Platz haben, wo sie sich wohlfühlen und einrichten können. Das haben wir im Moment noch nicht. Ich sage aber nicht, dass das so bleibt. Vielleicht eben, eben auch im Zusammenhang mit Homeoffice. Wie viele Arbeitsplätze brauchst du dann noch fix in der Agentur? Ist das Modell von flexiblen Arbeitsstationen dann doch eines, das vielleicht gut ist? Ja, da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, ja.
1: Okay, spannend. Ähm, eben, die Reise wird wahrscheinlich weitergehen und die wird auch nie enden. Ähm, da gibt es immer wieder Sachen, die man optimieren kann, anpassen kann, verbessern kann. Das entspricht ja auch dem ganzen dem Modell, dem ihr lebt, in, das ihr macht. Ähm, immer iterativ hier verbessern, schauen, Schritt zurückgehen, Sachen neu betrachten, vielleicht mit einem anderen Blickwinkel. Das wird so sicherlich weitergehen bei euch. Mhm. Gut, ähm, du hast jetzt gesagt, eben, ihr habt jetzt diesen Change vollzogen, ihr seid trotzdem, ihr seid immer noch mittendrin. Jetzt nimmt es mich natürlich wunder. Hat es euch auch erfolgreicher gemacht, das Ganze? Seid ihr jetzt erfolgreicher? Hat ihr die, erzielt ihr die besseren Resultate auch in der Zusammenarbeit mit den Kunden? Macht ihr die besseren Kampagnen, die besseren Strategien oder? Ja, erzählen wir was dazu. Ja, also ich denke, auch hier
0: ist es, ist es wirklich ein Prozess, den wir, den wir noch länger zusammen durchgehen sollten. Ich frage mich in zwei, drei Jahren nochmals äh, konkret darüber, wie, wie es sich mhm. entwickelt hat. Ähm, ich denke schon, dass es äh, erfolgsversprechend ist. Das ist im Moment jetzt auch bezüglich, ich, ich gehe mal zuerst auf die finanziellen Auswirkungen ein, mhm. ähm, etwas angespannt, das darf ich schon sagen, weil wir auch ja die Agentur, in eine andere Richtung entwickeln und wir zuerst auch die Kunden dazu finden müssen, die die den Wert einer solchen Dienstleistung erkennen. Und du hast ja als Agentur heute wirklich zwei zwei unterschiedliche Wege, die man gehen kann. Die habe ich vorhin kurz erwähnt. Und viele Agenturen betreiben heute noch das sogenannte Horizontal Dancing. Also da, da bewegt man sich auf dem Horizont, sonst links nach rechts. Das kann weiterhin erfolgreich sein. Das ist auch lukrativ finanziell, ist aber kein Geschäftsmodell der Zukunft. Und diese Kunden haben wir zum Teil auch, aber die verlassen wir immer wie mehr. Und die Neuen, die kommen jetzt sukzessive natürlich rein. Aber das ist jetzt nicht so, dass jeden Tag jemand anklopft, sondern da müssen wir schon noch daran arbeiten und dann mit diesen neuen Kunden auch die neuen Modelle, die wir an der Agentur haben, nutzen. Darum, wir brauchen noch etwas Zeit, um wirklich zu sagen, das, Modell, das neue Modell funktioniert sehr, sehr gut so. Die bestehenden Kunden betreuen wir mehrheitlich über diese Modelle Mhm. und ähm, da hat es zumindest jetzt keine, äh, keine Verschlechterung gebracht, schon nicht, aber wir versuchen vor allem mit neuen Kunden äh, so agil zu arbeiten und da hat es, wie ich vorhin erwähnt habe, ja. eben dahin dazu geführt, dass wir auch außerhalb der Kommunikation denken und das ist mhm. natürlich etwas, was, was ganz klar mit solchen Modellen äh, befördert oder gefördert wird, ja, und was extrem Spaß macht, ja. absolut.
1: Okay, super, also das heißt, potenziell neue Kunden gewinnen durch diese, durch diesen Change und auch allenfalls für euch selber neue Services oder neue Dienstleistungen, die ihr anbieten könnt. Ja, genau. ja. Mhm. Und das mhm.
0: ist natürlich jetzt ein Weg, den wir noch gehen, gehen wollen. Aber eben, man mhm. muss dranbleiben, man muss dran glauben. Und ich glaube extrem daran, dass, dass, dies, dass dies der richtige Weg ist für uns. Das mhm. muss natürlich immer jeder Unternehmer für sich selber entscheiden, aber wenn ich mich auch etwas international umhöre und auch andere Podcasts vor allem aus dem deutschsprachigen Raum mir anhöre, ein mhm. Tipp für jemanden, der in der Kulturszene tätig ist, ist ja. What's, What's Next Agencies, ist ein extrem cooler Podcast. Mhm. Das bestätigt mich zu 100%, Prozent, dass wir auf dem absolut richtigen Weg sind, weil ich finde auch, dass die Agentur nur dann eine Berechtigung hat, wenn sie, wenn sie dieses Querdenker, diese Außensichtmentalität mhm. wahrnehmen kann. Und das sollte ja. die zukünftigen Kunden von uns sollten das sollten das bitte verlangen von uns auch,
1: ja. Okay, super. Nee, finde ich mega spannend, bin ich absolut bei dir. Sehe ich eigentlich genauso. Also das ähm, sicherlich zukunftsweisend ist definitiv so. Super. Ja. Wenn sich jetzt andere Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen diesen Podcast anhören und denken, ah, das wäre vielleicht auch mal spannend äh, bei uns, vielleicht sollten wir auch die Organisation ändern, äh, gibt es da Tipps, die du ihnen mitgeben könntest? Weil ich glaube, ihr seid ziemlich ein Vorreiter in diesem Bereich. Also ich ich kenne jetzt keine andere Agentur, äh, Werbeagentur, Kreativagentur, die so organisiert ist, wie ihr das seid. Ich weiß nicht, vielleicht, ja, ich kenne auch nicht alle, muss ich dazu sagen. Was gibst du da für Tipps ähm, anderen Geschäftsführern? Ja, ich komme genau darauf zurück. Zu dieser Aussage,
0: ich habe mich selber eben auch gewundert. Das hat ja in der, in der, in der Agenturszene ziemlich für Echo gesorgt, dass wir so organisiert sind. Und mhm. weil ich mich eben gar nicht unbedingt links und rechts orientiere, sondern eher ein bisschen international auch um mich umschaue, habe ich gedacht, ja, so Rocket Science ist das jetzt auch wieder nicht, was wir machen. Aber offensichtlich ist es schon so, dass das Modell äh, ziemlich modern ist. Ich kann vielleicht noch, noch ganz kurz darauf eingehen. Wir sind ja auch noch in einem internationalen Netzwerk eingebunden, mhm. ähm, wo, wo wir auch Inspiration aus anderen Ländern einholen können. Zu deiner Frage, es gibt etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Lasst euch nicht vom ersten Sturm äh, umkippen lassen. Also der wird kommen. Die, die, man wird kritische äh, Stimmen ausgesetzt sein. Es wird alles in Frage gestellt. Und das sagt auch das Buch schön von Fredrik Lalu. Die Widerstände werden da sein, weil, weil ähm, eben es ist unbequem, die Komfortzone zu verlassen mhm. und da die Standhaftigkeit zu besitzen und halt auch unangenehme Situationen auszuhalten, unangenehme Gespräche mit Mitarbeitern auszuhalten. Das ist etwas, worauf man sich auch einstellen sollte und dass man, dass man dann sich dessen bewusst ist, dass das nicht nur ein Spaziergang sein wird mhm. und dass alle, alle Mitarbeiter jubeln und sagen, ja endlich, <lacht> endlich da arbeiten wir jetzt sondern das wird nicht passieren. Ja, ja. also das, da, das wäre der große Tipp: Seid bereit, habt bekommt eine harte Haut an gewissen Stellen, aber zieht durch, wenn ihr, wenn ihr überzeugt seid von von diesem Weg. Ja.
1: Okay, cool. Super, also ich denke, ja, da könnte man wahrscheinlich noch stundenlang darüber reden. Ja. Ich finde es ein äh, extrem spannendes Thema. Wir haben sicherlich die wichtigsten Punkte besprochen. Jetzt, wenn noch ein, jemand mehr Bescheid haben möchte zu diesem Thema oder auch noch spezifische Fragen jetzt an dich hätte, wo kann man dich erreichen am besten? Ist das LinkedIn oder wie soll man dich erreichen?
0: Also über, über alle Kanäle, die möglich sind. Ähm, alles ist über die Webseite auf yellow.agency ähm, okay. äh, einsehbar. Ich bin da ja. über LinkedIn erreichbar, über Mail, über, über Telefon, also was auch immer. Kommt auf mich oh. zu. Ich bin gerne bereit, äh, Tipps zu okay, geben. Ja.
1: Cool. Also packe ich dann alles noch in die Shownotes, äh, die mit Links und so, dass man dich auch erreichen kann, äh, wenn man da noch Fragen dazu hat. Cool. Hey, Reto, herzlichen Dank. Mega spannend. Spannende Einblicke in euer Agenturalltag und wie ihr diesen ja. Change vollzogen habt. Habe ich extrem gefreut, mit dir darüber zu sprechen. Ja, ja und, ähm, ich auch, ja. Ich wünsche dir und deiner Agentur für die Zukunft alles Gute. Macht weiter so. Ich bin sicher, dass ähm, kommt gut mit euch mit eurer Agentur. Mhm. Viel Erfolg dir auch persönlich, Familie und alles. Ähm, passt euch, auf euch auf und übersteht die Krise gut und mhm. viel Erfolg weiterhin.
0: Ja, da kann ich nur zurückgeben. Danke. Auch dir viel Erfolg mit diesem Podcast. Ich bin ja. gespannt, auch wo deine Heis Reise hinführt und wünsche dir weiterhin viel Motivation und ähm, ich werde natürlich, natürlich den Podcast sehr, sehr intensiv <lacht> verfolgen, ja. Danke für die gut. Einladung, Tobi. Hat Spaß gemacht,
1: ja. ja. Bitte, danke dir, mach's gut. Ciao, Reto.
0: Tschüss, ciao.
1: Ciao. Dankeschön vielmals, vielen herzlichen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Gebt uns gerne eine Bewertung oder ein Feedback auf www.swissdigitaltalk.ch was wir besser machen können oder über welche Themen wir einmal berichten sollen. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Tag. Swiss Digital Talk.